0: Серега, у меня вопрос к тебе. Давно хотел тебя узнать. Ты человек творческий. Расскажи мне про творчество. Вообще, что ты под этим подразумеваешь?
1: Для тебя творчество — это что? Хм. Вопрос очень широк и необъятен. Творчество — это акт творения, сотворения, созидания. Раньше... Ну, как раньше. Зачастую и сейчас э, в, противопоставляются вот это вот. Есть технари, есть творческие люди, то есть как бы там инженеры, музыканты и все это. И почему-то их всегда по разные стороны разводят. Типа, э, ты технари, иди отсюда там, или ты гуманитарий. О, в какой-то момент я подумал, что да, это вообще все одно. Это и есть творчество. Это все творчество. То есть если ты инженер, и создаешь что-то новое, ты же творишь, и это абсолютно такой же творческий процесс, как написание песни э, или э, писание картины, поэтому я не думаю, что все это так можно разводить по разные стороны, вот, и то, и другое, это вот акт созидания, э, акт явления чего-то нового из э, того, что у тебя есть, то есть явление миру абсолютно нового чего-то из того, что у тебя было под рукой, неважно, что было и неважно, что ты создашь, важно, что этого mm-hmm. до этого не существовало, а ты это сделал. Но не из воздуха, как многие говорят, а именно из тех ресурсов, которые у тебя были. Ну, сейчас ты говоришь, это
0: прямо сразу как-то объединил, я не знаю, слепил, мне кажется, то, что не нужно слеплять, нужно разлепить все это по разным сторонам. Работу. Работу и творчество. Потому что вот ты сейчас сказал, ну, инженер, все-таки для него это работа. Или как как определить, вот как сформировать вот что именно акт творчества. Потому что любая работа, она тоже создает что-то новое. Но это мы называем работой. Тот же инженер. Это далеко не все не все творчество, мне кажется. То есть я так на навскидку вижу противоречия в
1: твоем вот этом утверждении. Это только если цепляться к таким навязанным ярлыкам, возможно, там работа, не работа. Работа, не работа, это уже оболочка всего этого. Это, ну, творчество, если тебе за него платят, то это уже работа, по сути, получается. Но сам процесс, вот я работал... Блин, ну опять же, в дизайне, но там я решал много технических задач. То есть, например, там создание сайта, это сначала прототипирование. Тебе нужно понять, куда там пользователь будет идти, и вот весь его путь просмотреть, прочитать размеры там всяких иконок тоже, на что в первую очередь внимание должен, должен обратить пользователь, на что во вторую... Это не написание картины, когда ты такой хочу вот здесь красное, вот здесь зеленое. То есть есть какие-то рамки, но внутри этого всего сам процесс он также является творческим. Поэтому работа, ну как ты сказал, вот это развести по разному работа и творчество, они не на одной плоскости. Это как теплая и мягкая. То есть это все едино, то есть работа не отрицает творчество, а творчество не отрицает работы Я говорю, в общем, как э, с человеческой точки зрения, что для меня какие-то задачи решать ⁇ это тоже творчество. Вот э, чем я творчество не считаю, это э, какие-то ба- барыжничество, продажи и всякая такая спекуляция, перекупчество и вот это вот, потому что там уже берутся объекты, созданные в результате творчества определенных людей, и просто продаются. Я я не вижу здесь как бы чего-то, это не созидание. Это, ну, это неплохо, это тоже все нормально, можно это называть каким-то паразитизмом, это маркетинг и продажи-перепродажи, но это неотъемлемая тоже часть. Вот, а творчество — это вот процесс создания. Неважно, что ты создаешь. Пьесу, двигатель, новый какой-то сплав металла. То есть если ты там химик какой-то, ты же тоже творишь. У тебя бы были какие-то входные данные, то есть какие-то компоненты. Из них ты фигак и что ты сделал. Так же, как инженер. Что ну, нарисовать там чертеж, например, что-то тоже там много. Вот когда ты увлечен вот этим вот процессом, и ты чувствуешь, что ты вот что-то созидаешь новое, вот это и есть творчество. И неважно, что это, как из глины ты лепишь. Или, опять же, рассчитываешь какие-то показатели прочности, не знаю, своего изделия. А если тебе за за это платят, это вообще офигенно. Получается еще и работа, и творчество, и вообще классно. Ну а как совсем такую примитивную
0: работу... Uh, все равно мне хочется разделить. Примитивная работа, человек за станком что-нибудь делает или прям табуретки клепает каждый день, или двери какие-нибудь стальные, но он создает что-то новое. Формально uh, подходит под твое описание, но интуитивно чувствуется, что это не творчество не творческий процесс. Он столер он приходит и э, деревяшки, баллонки какие-то выпиливает и все. Он создает что-то новое, новое э, он не перепродает ну, это прям интуитивно чувствуется. Но это не творчество. Это как бы вот... Понятно, что это не творчество. Но ты при этом описал, это, твоим, это под твои условия творчества подпадает. Но мне кажется, нет. Вот в твое определение нужно вносить какие-то корректировки, что ли. Опять же, вот есть, есть вот эти всякие явления, арт-терапия и как... Ну, сейчас вот модненько заниматься творчеством для развития себя, чтобы познать себя, чтобы как-то изменить, чтобы успокоиться. И вряд ли сюда ну, может вписаться... Ну, работа, она служит для развития себя, для того, чтобы успокоиться. Да, как правило, мы, наоборот, от работы успокаиваемся, на работе мы отупляемся, а не не развиваемся. А творчество — это как раз какая-то альтернатива работе. Очень часто это противопоставляется. А ты хочешь вот объединить, говоришь, что вот все примерно одинаково.
1: Ну, потому что для меня это одинаково. То есть для всех по-разному. Понимаешь, если человек пришел с утра... У тебя сейчас такая работа, поэтому Нет-нет-нет, у, тебя... у меня было многих, многие работы. Я и насколько я на заводах работал. И, например, когда человек приходит в 8 утра, там становится за станок, и вот у него есть там угу. ТЗ, чертеж. Ему нужна вот деталь, вот, токарем, например. А, блин, ну токарь тоже очень творческая такая профессия. Вот, Но если мы все это загоняем в рамки, есть вот четкий, четкий чертеж, и вот он делает по этому чертежу, тут уже зависит от него самого. Есть, ну, такие, кто придет, такой, а опять вот это сейчас сделаю. Ну, сделаю нормально, и все. Главное смену доработать, четыре деталюшечки сделаю а кто-то будет подходить прямо к этому скрупулезно. То есть он вот эту детальку, он прям, ну, вкладывается в это. Даже если там не на миллиметр нельзя отступить, он вот. все равно будет ее вытачивать так, чтобы прям вот аж самому кайфануть. Тут вопрос уже э, восприятия. Поэтому к для... внутреннему?
0: Ну вот. да, да, да. К, По... Как бы претензия, получается, не сам процесс, а внешний могут э, два человека стоять и одно и то же делать. А к внутреннему состоянию человека, он вообще сейчас вот здесь, а он именно вкладывается в то, что он делает. И поэтому, можно сказать, человек, который играет на гитаре или пишет картину, два одинаковых. Один, может, на автомате это делает и уже ничего не вкладывает. Ну, И нельзя к нему применить вот вот это свойство, сказать, что он занимается творчеством. Да нет, он уже на автомате это делает. Просто, опять же, может быть, и за зарплату или просто не вкладывается настолько глубоко, не отдается этому процессу. А другой, как ты правильно... Вот ты как бы говоришь скользь и сам, может быть, не заметил вот эту большую разницу.
1: Ну так это я разница... Я ее со стороны услышал. Разница именно внутреннего восприятия. И вопрос mm-hmm. стоял, что для меня творчество. Я вот как раз тот человек, который э, может и какую-то одну детальку тоже с большой теплотой да, да, да. пилить. Вот. Но, опять же, не всегда. Не всегда. Но, в общем, я это все как бы... Считаю именно творчеством. То есть творчество — это не песни, танцы. Это больше, mm-hmm. гораздо больше. Это общее человеческое такое.
0: А почему ты такой? Вот смотри, я сейчас, я сейчас понимаю, что я очень к правильному человеку обратился за объяснением, за разъяснением этого вопроса. Что сделало тебя таким довольно творческим? Даже ты говоришь, что когда работал на рутинных работах, ты сам же их э, как бы в этот класс творчества принес, потому что у тебя внутреннее состояние было такое, творческое. Как ты стал таким? Что это вот? Что с тобой? Как ты к этому пришел? Мне кажется, довольно такое уникальное качество. К тому же я тебя знаю. Ну, ты такой технарь. Ну, ты, кстати, и технарь, и не технарь. Ты фа- фактически формально технарь. Точнее, работал на заводе. Но фактически все, кто тебя знает, они скажут, да какой ты технарь? такой такой, знаешь, с натяжечкой. Как ты стал вот таким?
1: Я не знаю. И я не знаю, становятся ли такими, если говорить в таких градациях, что там, ну прям разграничивать таких людей. Я не знаю. Это, скорее всего возможность проявлять себя. То есть у кого-то она была, у кого-то ее не было, а у кого-то была, но не та. Много же таких примеров, когда там человек 40 лет на каких-то работах работал, на всяких разных, там все перепробовал, ну и как-то жил. А потом взял в руки кисть и что-то написал картину и такой, ничего себе и все таки вокруг, ничего себе, и как бы пришел какой-то успех, там тот же пример, как это, Джоан Роулинг, да, там, я не помню, во сколько лет она Гарри Поттера начала писать, тоже от э, какой-то безнадеги, там, чисто для детей, но вот э, то же самое, пять лет назад она бы о таком даже и не подумала, а тут просто начала писать, и получилось хорошо, и и вряд ли, я не помню там э, ее биографию, но вряд ли она заканчивала какие-то там курсы по написанию, или образование какое-то имеет, литературное. Просто вот важно найти какой-то выход вот этой творческой энергии, которая есть в каждом человеке абсолютно. И я не думаю, что там в ком-то больше, в ком-то меньше. Ну, возможно, есть какие-то там крайности. Но важно найти вот этот выход и осознать, что это за выход, и понять, что вообще ты можешь такое делать. То есть не у всех получается. Не э, в силу каких-то там личных э, качеств. А многое зависит от внешних факторов. То есть от родителей. Это все же с детства идет там... Родители могут это душить. Или там э, окружение какое-нибудь токсичное. Там друзья-ублюдки. Или что-то типа того. Вот Это же очень много тоже психологических таких моментов. И ну вот... Если вспоминать мое детство, я ну, много рисовал в детстве. У меня мама хорошо рисует, она там и поучиться успела в этом художке. И Мне там что-то показывала, Она мне какое то направление там давала, и я там дальше уже понимал, что вот этот кружок нужно так рисовать, а не так. А потом смотришь на, на какой-нибудь кружок рядом, а он такой, действительно, вот такой. Я такой, блин, а как я раньше этого не видел? А это вот
0: даже вот этот пример, который ты говоришь, это школа или чуть раньше, или это еще садик?
1: Я, честно, не знаю. Садик, я вряд ли вообще садик помню. Не помню, что садик. Я помню, в садике мне в лоб гантели зарядил один пиздюк. Вот я очень кричал, очень страдал. После этого ты стал творческим. Может
0: быть, это переломным моментом было?
1: Может быть, может быть.
0: Мы недооцениваем, мне кажется, вот эти вот внезапные гантели полбу, Насколько сильно они меняют мировоззрение? Ну, в тот момент, я думаю, очень сильно меня поменяло. Ну, вот это, ты говоришь, что мама тебе говорила, ну, предлагала какие-то нарисовать. Как-то это довольно, мне кажется, банальная мысль, она приходит. Ну, вот по примеру родителей почему-то такому. Но мне кажется, очень часто нет... Ну, сложно, точнее, найти, кажется, неадекватно. Но вот родители ничем вообще таким не интересовались, ничего такого не делали, не предполагали. И вообще все, и, и друзья все ублюдки какие-то, криминальные, полукриминальные. А человек потом вырастает с тягой. Делать что угодно. Хоть он там с слесарем будет, и он чувствует в себе вот эту, как ты говоришь, ну, какую-то составляющую, как-то выразиться. Вот, вот, мне кажется... Очень нередко бывают такие такие варианты, что не, нельзя на них закрыть глаза. Ну, слишком они очевидны. Вот та же женщина, которой ты говоришь, э, Гарри Поттер написала, не знаю, как ее зовут. И ты сам предполагаешь, вряд ли она училась, вряд ли есть какое-то специальное... Такое ощущение, что просто... Вот просто жила, а потом просто взяла
1: и начала вот так, не слабо так, самовыражаться. Ну, да, проблема в том, что люди не пробуют. Опять же, из-за каких-то там установок и, и характера там нерешительного или что-нибудь такое. Мне повезло, может быть, и я попробовал. Я не помню свои эмоции, когда я там в детстве что-то рисовал, рисовал, рисовал. Кто-то отмечал, что хорошо, кому-то было насрать абсолютно. Но не было такого, чтобы это прям подпитывали и помогали этому проявиться в большей мере. Потому что ну, воспитывался я бабушка с дедушкой, они там советской закалки, и там важно было образование. То есть вот ты в первую очередь отучишься пойдешь на завод, поработаешь, станешь там мастером участка, то вот это тогда хорошо. А все свои вот эти вот рисунки там, это так, рисуй. И в художку меня не отправляли, не отсылали. Я не знаю, как, по каким причинам. Вот я особо не рвался, потому что, что я малой, откуда я знаю там? что есть какие-то школы и всякое такое. Там гораздо позже уже, когда я начал чуть посерьезнее какие-то вещи рисовать, уже бабушка задумалась, может быть, в художку, но в в нее меня не взяли, потому что я уже был тогда достаточно взрослый, я не помню, там лет 12-14, может, было, наверное. И, собственно, в художку я тоже не пошел. Но это вообще было интересно. Я вот как сейчас вспоминаю, опять же, вот это рисование, было прикольно то, что я мог из головы рисовать всякое. То есть я там садился перед телевизором в кресло и брал листок бумаги, и просто то какие-то замки какие-то там, ну, то есть воображение, вот оно работало тогда, и оно было связано с руками, то есть я вот что придумал, то и нарисовал. Ну, там не всегда, конечно, получалось, как хотелось, но тогда я особо и не анализировал вот эти вот все причины следственные и так далее. Просто делал, и вот оно получалось. То есть, как я всегда говорю, я не умел рисовать, но я мог нарисовать. То есть чисто технически там какой-нибудь выпускник школы, он сказал бы, вообще что-нибудь понимаешь вот, в пропорциях там, или в композиции? Ты глянь, что ты сделал. Я, конечно, это все не понимал, как бы такое наитие, интуитивное рисование, я бы это так называл. Но какие-то вещи мог. Потом как-то все это подугасло, когда уже стал повзрослее, и другие интересы появились. Ну, там, погулять, что-нибудь такое. И тоже рисование ушло на второй план, но потом появилась музыка в моей жизни. Я не помню, по-моему, дед дал денег на гитару, на первую гитару ужасную, там, Самарская, полено какое-то. И я уже начал на гитаре и понял, что музыку можно вот делать. Ну, как бы, ты просто играешь, вот они, ноты, и можно сложить их в какую-то мелодию. Я такой, о, интересно там как-то развить. То есть я никогда не был любителем, заучивать готовые какие-то табулатуры, вот эти по нотам, чтобы вот сыграть как в арии вступление. Ну, было такое, да, там, для интереса, чтобы перед пацанами выпендриваться. Но мне никогда это не нравилось, и до сих пор не нравится. Мне больше интересно сидеть и вот что-то напиливать, какую-то мелодию рождать. Опять же, я получился, Все-таки в музыкалке я успел поучиться там пару лет, где немножечко там технику поставили, но, опять же, я не не смог все это реализовывать в полной мере, чтобы ноты читать с листа, или записывать свои композиции по нотам. Мне тоже это все не нравилось, оно слишком какие-то рамки такие загоняет. Такое интуитивное музыцирование я бы тоже так назвал. Ну, то есть вот такое... Я бы, если в общем смотреть на это как на творчество, градацию какую-то сделать этого творчества, то это такое легкое непринужденное творчество. Без серьезных каких-то куда-то замашек, но и не говно. Вот я бы так это сказал. Так что, как я стал или не стал, но оно само собой. Вот всякие факторы. Нашел выход, вот где-то прорвалась вот эта вот штука. Все, я зацепился, возможно, запомнил вот эти эмоции, когда ты что-то созидаешь. Это интересное ощущение. И в любых инструментах рисования, музыка, ты находишь. И также сейчас, например, если у меня возникает какая-нибудь навязчивая идея что-нибудь там из говна и палок слепить какую-нибудь конструкцию, которая даже не обязательно будет полезная, а будет просто прикольная, я тоже ощущаю ровно те же эмоции, как при написании песни или картину нарисовать. То же самое, только чуть-чуть другое. Когда больше в голове все это держишь, какой-то там планшер шерчешь, учитываешь какие-то материалы, как сделать здесь, как сделать здесь, будет ли вот эта деталь с этой тереться или как. Ну, тоже интересно. Нельзя это заглушить. А еще есть интересный момент, когда вот это вот творческое что-то прорвется вот в каком-то канале, и ты вот это ощутишь, потом это не заткнешь ничем как бы ты не пытался отречься от этого, и там, творчество мне мешает, я хочу акционером стать и на валютных рынках играть, и вот уберите эти все кисти и краски, все равно потом сам не заметишь, как будешь сидеть тупить и думать, чтобы нарисовать. Ну, такое, то есть никуда это не уберешь. Если кто-то считает себя нетворческим человеком и пытается как-то что-то этим оправдать, то это все фигня, потому что, ну, просто не нашел еще выход. Может, и не найдет, а может, найдет очень скоро или в тот момент, когда вообще не будет этого ждать.
0: Я тебя слушаю понимаю одну такую вещь. Точнее, даже предполагаю просто. Вот я не знаю, ты оценишь как прав я или нет. Такое вот мое предположение, что творчество — это можно ли это назвать проявлением каким-то проявлением человека? Просто настоящей жизнью человека, вот именно настоящей, реализация. Так ведь говорят, ну не нашел в чем себя реализовать, а я вот в творчестве как-то самореализуюсь. Как-то вот это даже в словах часто употребляют, это все вместе. Я реализуюсь, вот картины рисую, рисую, я вот самореализуюсь так. То есть в жизни я могу быть какой, какой-то разной в семье, в работе, А вот в творчестве я я самореализуюсь. Может быть, в этом и кроется самая основная функция творчества. Реализовать что-то, что я так интуитивно называю самим собой. Сам себя реализую. И ты говоришь, ты тоже рассказываешь, ты постоянно говоришь, внутрь себя посмотрел, как ты ковыряешься, думаешь. Это постоянное ковыряние внутри себя. И потом какая-то попытка в любом материале это выразить как ты сам говоришь, какая-то херня непонятная, незачем не нужная, или музыка. И опять же, ты ты вот говоришь, это не повторение, а вот именно ковыряние, интересное что-то создавание такое. Взор внутрь себя. Вот сидишь и как-то внутрь глаза так закатил как-то, и смотришь, а кто, ну вот такое вот. Что-то там исследуешь, какие-то эмоции, и их высказываешь. Вот в этом процессе ты высказываешь эти эмоции какие-то или в рисовании, то же самое. Ты вот говоришь, и на самом деле всегда одну и ту же формулу описываешь. Какие-то картины из из собственного мира ты воссоздаешь.
1: Похоже это на... на правду? Так, если отвечать на этот вопрос, является ли творчество отражением внутреннего мира, то, несомненно, да потому что, как я вначале и сказал, творчество — это процесс, при котором ты создаешь что-то новое из того, что у тебя есть сейчас под рукой. Это не обязательно материальное. То есть это мысли, эмоции и все остальное. Из них ты создаешь что-то. Если говорить это про ковыряние, когда ты, как вот сказал, что-то вглубь себя там смотришь, что-то находишь, э -э ну, для меня я не знаю, как у других, для меня это совершенно не так, это наоборот. Это само выходит. Оно где-то там, без меня, что-то там варится, вот эти какие-то там накопленные Ну, эмоции, мысли, оно там варится, варится, я туда даже не заглядываю, мне не всегда туда нужно заглядывать, у меня есть дела и поважнее. Но в какой-то момент оно такое, раз, и ты такой, блин, надо что-то сделать, надо вот что-то сделать, ну, Конкретное, например, увидел гитару в углу, стоит такой. Блин, сейчас что-то. Но вот я об этом и говорю. Может быть, я
0: технически ошибся. Кто-то или, может быть, у разных людей по-разному бывает: кто-то прям залезает внутрь и пытается вытащить, а у кого-то кто-то не залезает, он просто живет, и из него все равно лезет. Прям он чувствует это давление, прям вот прям вот уже ну какое-то не могу. Вот прям лезет, что-то хочется э, высказать какая-то идея, ну, вот оно само. И ты говоришь просто другой, другой метод. Но это все равно, все равно реализация чего-то там настоящего внутри меня. Конечно. Кто-то сознательно, а кто-то несознательно. Но это все равно реализация чего-то. И мы как-то интуитивно понимаем чего-то более настоящего, чем тот, который я есть. Вот я живу такой, 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 а вот есть что-то, что оно прям является самим собой. И, и я говорю это называю это самореализацией. Это же не просто так слова. То есть... То, чем я являюсь на самом деле, где-то там внутри, может быть, я сознательно это хочу вы- вылезти, вывести наружу, а может быть, это просто тянется наружу. Но это какая-то глубинная часть. И знаешь, и отсюда мысль, это если реализация настоящего человека, то те люди, которые не имеют, вот как ты говоришь, которые говорят, ну я там не творческий, не творческий человек всячески, это отрицают, Э-э- они реализуются как люди. А- ну и такой вопрос, они... Если они не реализуются как люди? Мы так, в такую ловушку как бы приходим к выводу, а если они не реализуются как люди, они люди?
1: Без творчества вообще человек-человек? Конечно, человек. Все человеки кто человек. И биологический, и небиологический. Если Но вот если он... разделить все таки биологический от небиологического,
0: а какой-то более настоящий, вот, вот такой человек и человек с галочкой, человек 2.0. Мне кажется, не все одинаковые. Да нет. Я не хочу тут не с целью кого-то унизить, а просто расчертить эту грань. Если ты не реализуешься, вот что-то настоящее, кем ты являешься внутри себя, и не реализуешься, ну как бы, а что пришел на пляж тогда? Здесь все вот реализуются. Уже можно. Раньше можно было просто быть человеком, ну и говорить, я там от сахи не разгибаюсь. Но я тоже человек, тоже право имею. А сейчас уже, в принципе, много времени свободного? Нет
1: такого оправдания, что я занятой? Ну, вообще-то, если прям сходу ответить, то время свободного стало так же, как и было. Я не думаю, это когда ты нашел у себя завалявшиеся пару биткоинов, тогда да. У тебя на ближайшие пару лет очень много будет свободного времени. Сейчас э, такого нет, и я часто что-то хочу сделать. Ну, вот это вот когда что-то подпирает изнутри, знаешь, там, пора бы что-то уже этот пар выпустить творческий. Э, Я не могу, потому что у меня нет времени. Мне нужно заниматься текущими задачами. И если, опять же, разбираться э, э, вот в творчестве как в чем-то, что идет изнутри, когда эскизы я рисую, это не всегда творчество. То есть, если у меня есть заказ, мне нужно что-то сделать, даже если это, там, в моей стилистике нет такого, что я жду вдохновения и что-то там сижу, выжидаю. Нет. сажусь, и делаю чисто техническое вот такое вот. Рисую, потому что какие-то моменты, там, уже на автомате я могу сделать, там, узоры какие-то нарисовать и всякое такое. Делаю, выглядит ништяк, все, сделано. Ну, еще как раз я сказал про вдохновение, и многие ленивые а, художники и все остальные вот сидят и ждут этого вдохновения. Все это фигня, тоже отмазки. Ну, опять же, это чисто мое субъективное мнение, потому что бывает такое, что, ну, нет вдохновения, нет вот этого вот творческого напора. Ты просто сидишь, и такое скучно, что-то надо взять гитару. сидишь, брынкаешь, брынкаешь, и вот э, пару часов побрынкаешь, и какая-то, допустим, там мелодия тебя цепляет, и ты начинаешь ее развивать, и вот это приходит вдохновение в тот момент. И бывает спонтанное, да, когда ты там что-то прям тебе в голову там бабац, и ты такой, все, надо что-то сделать.
0: (завривание)
1: Ты... ты мне кажется, знаешь,
0: вот ты говоришь и не отстреливаешь у себя одну, один момент, один элемент такой, который для меня очевиден. У тебя есть время, когда ты скучаешь, ты вот постоянно говоришь там, ну скучаешь, что-то нечего делать, и начинаешь думать о чем то там, пытаешься набрункивать. А люди им некогда скучать, и есть, есть чем заняться всегда. Но в выходные и это тайны то джиллеры такие. Все-таки они нет выходные у них выходные еще более пролетают не потому что у них много дел у них и так их жизнь как бы пролетает и на работе они могут есть время когда ты можешь чем-то позаниматься но это очень часто YouTube или какие-то шарики три в ряд или там пять в ряд занимают всю твою жизнь и у тебя нет времени скучать и вот это вот то скучание которое у тебя есть мне кажется это такой неотъемлемый элементик который Я, слушая тебя просто как сторонний слушатель, понимаю, что это важный элемент, почему у тебя налаживается вот этот вот контакт с чем-то там внутренним. И ты вот, находясь в этом просто брыньканье, ты не шарики э, туда-сюда опять в ряд собираешь, а ты вот как бы просто... Ты не замечаешь, а на самом деле выстраиваешь такое приглашение, делаешь такой запроса, запросы туда, к себе эй, там есть кто-нибудь, эй, что там, есть какие-нибудь идеи, что-нибудь, какие-нибудь мысли, чувства, может быть, давай что-нибудь пообщаемся с тобой, у меня есть гитара, и с помощью гитары мы вместе, вот такой вот у меня процесс, мне видится вот то описание твое, как как ты к этому приходишь, мне видится оно вот таким, как будто бы ты кому-то внутри, который где-то там замкнут, никогда ты его не видел, не не можешь, вот прямого метода общения с ним нет, но взяв в руки гитару, либо глину, либо кисть, и ты как бы сидишь и давай-давай-давай, ну давай, пообщайся, явись сюда. И это же и называется проявил себя, то есть того, того себя, который где-то там внутри, подсознание. Оно где-то там всегда чуть-чуть в тени, теневой я. Я не знаю, как там это в психологии называется. И вот этот момент, я у тебя его четко прослеживаю. Ты говоришь, взял гитару, и скучно, нечего заняться, нечем заняться. Я беру гитару и тринкую. Иногда сразу он выходит такой, расслабился и вышел. Кто-то там, у кого-то чудовище, а у кого-то там, не знаю, кто-то еще. Но это метод
1: вызвать, как бы вызвать духа. Давай духа вызывать, знаешь, как вот в детстве баловались. Это можно да, ну да. сравнить... То есть я же не специально что-то вызываю. Мне просто ну, да. кайфово играть, мне нравится. Ну, звуки, вот это вот все классно. Это просто в какой-то момент превращается именно уже в какое-то соседание. И я бы это сравнил вот недавно. У меня батарея плохо грелась. И вот там есть хитрый такой краник, которым воздух спускают в батареях. Забыл, как называется, советская разработка. Спускной назовем его. Если воздух спускать, назовем его спускной. Воздушно-спускной. Продушный. Да. Да. Я не помню, он прям по фамилии изобретателя называется. Ну, короче, суть в том, что плохо греет батарея, ты чувствуешь не очень. И ты берешь аккуратно открываешь этот кран, и сначала выходит воздух, прям такой выходит, 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 потом начинает что-то там сопеть, пердеть, а потом уже такая вода, вот этот кипяток как раз тонкой струйкой такой пошел, и все, ты его закрываешь, и батарея уже работает на полную. Вот это примерно такое же, то есть ты какой-то вот размываешь вот этот вот портал в это все, И сначала пустота такая, прям там нежелание, знаешь, там в какой-то момент ты такой, uh-huh. да нахер вообще это все. Но стоит чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть еще посидеть, и оно уже пойдет. Да, какая-то вот такая связь налаживается с чем-то. Возможно, ты просто вспоминаешь себя. Какой ты на самом деле, и как бы вот эта вот вся шелуха с тебя облетает, вот это быто и всего остального. То есть ты, когда... Мозг в чистую начинает работать без вот этого нагара, который копится на нем. Вот, и уже начинается процесс какого-то творчества. Сколько он продлится, неважно. Возможно, там полчаса посидишь и такой, да, и ладно. И все, и закрываешь дело, потому что ну, не так и хотелось. Ну, либо дела какие-то. А может, пять часов прям сидеть, без отрыва что-то писать, если там время позволяет, например. Раньше было вообще все веселее, когда там учеба, или там на заводе работал, тогда время вообще было дохрена. Я мог всю ночь там просидеть, в 5 утра лечь спать, в 6 утра пошел на завод. Вот. Но зато песня написана. То есть я шел на завод, и я уж такой, ебать, я написал трек. Там со стихами даже, даже с хорошей музыкой и целиком. Ты уже весь день такой, на-на-на, напиваешь эту фигню. Приятно, приятно и все-таки я
0: считаю, что ты как-то легкомысленно, что ли, и просто к этому относишься. Потому что не надо усложнять. А, э, не к процессу, а к тому, чем, чем ты обладаешь. Ты недооцениваешь важность этого. Тут ценность того, что у тебя есть. Вот этого процесса в твоей жизни есть творчество. И ты так вот легко... А, и, и, как-то я аккуратно сейчас с выражениями. Не, не к тому, что ты это оскорбляешь, а просто у тебя большая ценность многие, очень многие люди не имеют по какой-то причине этой возможности. Вот либо в детстве у них там не было такой мамы, либо у них сейчас нет времени. По какой-то причине? Может быть, нет. По личной раздолбайства они не могут себе организовать, не могут, дисциплины не хватает, чтобы оторваться от ютубчика постоянного. Либо просто они настолько загружены работой, детьми хлопотами, чем-то еще, что у них нет секунды побыть вот с самим собой, подумать. Но по какой-то причине, чаще всего, я уверен прям, в большей части, это личная недисциплинированность оставлять людей вот какими-то, ну вот, невысказанными, невыраженными. Они сами себя не следуют, сами себе неинтересны. Так себе интересные остальным. Ну, нашли себе собеседников. Собеседников, ну, в общем, таких же, в общем-то, нейтральных к творчеству. Я не знаю, как это сказать, ну, не высказанных, не знаю, не, не, не понимающих себя, не, не глубоко относящихся к жизни. Так. А ты спокойно, а ты спокойно, То есть у тебя это есть, и я не знаю, ты вот, ты не видишь очевидного, очевидного э, вот этого явления, что, что у тебя большая ценность. Ты как-то посмеиваясь, живешь вот так вот. Ну, я творческий, там, то дыма-сю дым что-то на гитарке. Да это ни хрена непосредственно. У единиц вот такое вот. Для них ты герой. Он песни пишет. Просто он написал когда-то песню. Он картину нарисовал. Нихера себе. Просто взял и нарисовал картину. Песню написал. А я ни разу не написал песню. Он так говорит. Мне что-то кажется, что он ни одну песню написал и ни одну картину. По-моему, он просто берет и рисует картины. Берет и пишет песни. Он что хочет, то и делает. Знаешь, вот ты это ну не отстреливаешь, а со стороны ты люди вот такие, они могут это услышать.
1: У тебя большая ценность. А мне-то что с этого? Зачем мне осознавать живешь... свою ценность? Ты не то чтобы... Ну,
0: во-первых, вот если прямо конкретно отвечать, это повышает твое качество жизни. Ты просто понимаешь, что ты счастливчик, у тебя есть... Ну, ты обладаешь благом, у тебя есть благо. Ты не оцениваешь сейчас благо, оно у тебя есть, но ты его не оцениваешь как как достояние, ты ему просто не радуешься, не, не так радуешься, чем если бы ты осознал, что у тебя это большое благо есть. Цени, ну, ты, ты просто не ценишь это, уменьш... уменьшаешь эффекты положительные. То есть ты сам уменьшаешь эти эффекты, не радуясь этому. А возможно еще, я, может быть, ну, ч- чисто потеоретизировать, если а, то если ты начнешь, ну, как-то воспевать это внутри себя, просто радовать, поощрять как-то этот процесс, то, возможно, он и в гору пойдет. Ну, просто вот наслаждаться этим, сказать, ну, это круто. Бля, круто. Я творческий человек, я песню написал. Я однажды стихотворение написал. Знаешь, я тебе могу сказать, я до сих пор горжусь. Оно было одно, но я такой, я знаю, как это происходило. Это такой себе довольно интересный процесс. Вообще не, не, не тривиальный вообще необычный. И как ты сказал, тоже ты в начале рассуждения говорил, что попробовав однажды вот этой крови, ты уже никогда не сможешь обратно вегетарианцем быть. Так и я. Я понял, что все, этот фонтан не заткнуть. Я хочу писать стихи. Я однажды написал, теперь все. Я хочу, я писатель, я хочу стихи писать. У меня такой затяжная кризис творческий, но я точно хочу писать стихи. А когда-то в детстве я хорошо рисовал. Ну, не то, что хорошо, а тоже как ты просто рисовал, вот то, что мне хотелось. Но этот процесс я воспринимаю как хорошо. Не результат хорошо, а процесс хорошо, потому что я тоже чувствовал то, что и ты говоришь. Какое-то прям вот иногда облегчение. Иногда... Ну, вот что-то я, в общем, наверное, могу назвать общение с кем-то вот внутри себя, в общем. А общение, оно бывает разное. Бывает, пообщался полегче стало. Бывает, какой... загрузился какой-то темой серьезной, там, что-то думаешь. То есть, по-разному можно пообщаться, но самое главное, что это э, со счетов не нужно скидывать, что это было общение с чем-то по-простому, если назвать с самим собой, с каким-то там подсознанием. Эти люди, э, которые занимаются курсом вот типа, арт партерапии, они не просто монетизируют какую-то хитрожопость свою, они реально помогают людям, детишкам, аутистам, там, еще кому-то ПТСРами, всякими там обжором, наркоманам, алкоголикам они реально помогают вот справиться с какими-то такими недугами, в общем, там, стеснительных, каких-то зажатых людей, детей, которые осознали, я живу, блин, я всего стесняюсь, или я всю жизнь боюсь чего-то там. А вот они начинают из глины лепить, ту дыма, сю дыма, что-то там лепят, и у них получается выйти из чего-то, как-то, знаешь, кто-то расслабится, кто-то успокоится, кто-то посмелее станет. Я особо не не вникал, чем они там на арт-терапии занимаются. Ну, мне кажется, ну, это точно модненько.
1: Ну, мне, кажется, мне хочется верить, это, это, что там и эффективность есть. Это тоже ну, важная штука, арт терапии потому что это как раз, м- когда... Тебе париться не надо, искать какой-то выход. Тебе вот дают ручку, вот раскраску, сиди и раскрашивай. Это, да, это важная штука, арт-терапия. Хоть сейчас это все выглядит как цыганство опять, потому что многое есть тех, кто обесценивает эту всю тему. Ну да, да, пошляют. Да, вот это как раз творчество, еще очень важная вещь. Вот тот же процесс, который я описывал, когда там сидишь, пиликаешь, а потом начинаешь творить. Я бы назвал это какая-то гармонизация. То есть, когда ты уравновешиваешься, возможно, вот внутреннее, внешнее, внешнее сглаживается вот этот вот переход. Именно, я бы назвал это именно гармонизацией. Вот это же охрененно.
0: Ты так спокойно говоришь об этом, а мне кажется, это непростые вещи. Ты утверждаешь такие довольно интересные вещи. Это гармонизация с самим собой. Это и называется стать самим собой. Да. Это такое себе. Ну, ты так просто сказал, ну, это гармонизация. Ни хера себе. Ну, так это не просто, это нужно более пафосным голосом говорить. Ну, я, я, так, я так стебусь немножко, но это крутая цель. Это может быть как цель. Это, ну, людям как-то идут в храмы, в что-то, не знаю, какие-то курсы, или что-то там себя ищут, ищут, ищут. Так вот, простой, эффективный, приятный, прикольный метод творчества. И причем, вот даже с тобой общаясь, я понимаю, что любое, ребята, это не то, чтобы прям заставлять себя, это, в общем, сказать, что вот я сейчас этим занимаюсь, не чем-то там, прям дать себе такую установку, я не смотрю YouTube, не, не листаю слайды вот эти вот, а я сейчас Ну, занимаюсь вот этим поиском себя. Ну, ладно, слишком пафосно звучит поиском. Вот гармонизация еще, успокаиваюсь. Я сейчас буду сам с собой и только для себя, не для кого-то, не чтобы меня кто-то увидел. А вот я, оказывается, какой. Это тоже создание каких-то масок э, социально приемлемых или или еще более социально одобряемых каких-то. О, вот так он крутой, вон он, оказывается, что делает. А никто не узнает, что я крутой или я что-то делаю. Об этом только я узнаю. Только мне будет приятно от этого. И все, этого достаточно. Я для себя это делаю. Вот я сейчас слеплю из глины. И вот всем... Ну, мне, мне безумно, кто это увидит, и понравится или нет. Я не собираюсь даже показывать. Но мне понравится то, когда в процессе, что я почувствую. Mm-hmm. Какие-то... что-то вспомню. Иногда это будет явное. Что-то вспомню. Какие-то воспоминания с детства. Какие-то мысли интересные. Они из замкнутого круга тебя вытягивают, выдергивают. И... А вот об этом подумать. Ты как бы залип в этом процессе рисуешь, кистью машешь, или на гитаре брынькаешь, или что угодно. Такие вот, ну, я простые классические вот эти примеры творчества. А может быть, кто-то и на заводе там на вот эту волну стал. И это, наверное, не просто рефлексия. Не просто ты размышляешь. Многие размышляют о себе. А вот это, вот именно процесс творчества, он по-другому к этому подходит. Это не просто рефлексия. Думать о себе, думать о том, кто я есть, и о чем я думаю, какие у меня мысли. Это один процесс. Он тоже чем-то характерен, чем-то приятен. А мне кажется, творчество — это такое вот ну, немножко шаманство, немного такой обман. Ты за мысли как бы заходишь. Рефлексия — это мысли. Это все-таки мысли, которых ты... Мысли о мыслях. Логика, логика. Логика. Ты как-то размышляешь, ты все равно слышишь свой голос. Ты все равно слышишь его, вот этот, как бы твой голос, к которому ты привык. А творчество, оно... Ты вроде как бы... Вообще затыкаешься, замолкаешь. Вот этот голос, тебя уже никто... Ты уже сам себя не слушаешь, тебя уже никто не слушает. Ты когда брынкаешь, ты как бы немного на другую, раз-раз-раз, и на другой язык общения переходишь. И вот там ты уже не языком вот этих мыслей происходит общение, а языком, я не знаю, тебе уже твоя, наверное, часть языков. Изгом образов, чувств, символов. Красиво, некрасиво, нравится, не нравится. Вот такие, может быть, дурацкие немного язык, если облачать его в язык, но когда ты это чувствуешь, ты это ощущаешь не дурацко. Ты ощущаешь, как красота. Или гармонизация. Вот ты говоришь, гармонизация. Это же какое-то спокойствие или какое-то удовлетворение, умиротворение. Я что-то такое чувствовал, когда делал вот что-то такое, как ты говоришь. Типа бринкет на гитаре. Это вообще не слабое такое, знаешь, переживание.
1: Да. Именно важен процесс вот этого всего. Когда ты это делаешь, ты ощущаешь э, свободу. То есть, если вдруг ты там скован, ну, всяким разным, вот эти там психологические какие-то штуки, все остальное, э, но когда ты что-то вот такое делаешь, ты чувствуешь, что ты можешь многое, вот эту вот какую-то силу свою ощущаешь. И вот этот процесс, он как раз-таки помогает это осознать, и почувствовать вот эту вот гармонию, единение с бесконечно-вечным. А уже результат, который получается, он не настолько важен. Он, знаешь, когда ты что-то сделаешь, ты уже оцениваешь это своим обычным, обыденным мозгом. То есть ты такой, о, прикольно, похоже на это, похоже на это, а вот это здесь классный момент. Это уже значит, что закончился этот процесс закончилось вот этого вот творчества, то есть портал потихоньку уже закрылся туда внутрь тебя, потому что ты уже вот этим человеческим языком начинаешь оценивать свою работу. Вот, вот когда начинается оценка, это значит, что, ну, все, ты просто как слушатель считаешь, можешь кому-нибудь разослать там, или сфотографировать эту картину, что там скажут, ну и сам такой смотришь, нормально нормально или нет. Там какие-то, например, когда я треки писал, там, песни со стихами, без, просто музыка. Когда все это сделаешь, нету такого чувства, что там, вау, есть какие-то вещи, когда ты не успеваешь еще вот этот вот, как сказать, чем больше ты над этим работал, тем менее интересен тебе результат какие-то например, у меня есть песни, которые я написал за пять часов прям от и до и еще и успел все это записать и там худо-бедно как-то свести я такой могу еще знаешь два дня слушать эту песню и такой блин прикольно вот прям прям прикольно получился а потом я забываю об этом как бы, мне уже не интересна дальнейшая судьба этого всего а бывают такие, что прям вот ты делаешь делаешь кропотливо все это такое прям вот этот процесс идет. И когда этот портал закрывается раньше, чем ты закончил этот процесс, становится сложнее и меньше хочется вообще заканчивать это дело. То есть ты такой, да, все уже, да, неинтересно. Mm-hmm. Вот. Поэтому многое, что я сделал, неважно там в какой части, оно мне неинтересно. То есть я это сделал, я выразился, вот и все. Оно лежит там у меня на жестком диске. Или как картину, вот, когда я нарисовал про детей. Я не знаю, где она сейчас. Я бы ее хотел найти, просто там в студию себя повесить, например. Но тогда я ее написал и куда-то просто положил. То есть я мысль выразил. Сколько я там? Два дня, три писал. Вот Мысль выразил, все, просто... Один раз только сфоткал, чтобы тебе в телеге прислать. Это единственное вообще доказательство, что эта картина существовала. И я ее куда-то убрал или потерял, или подарил. Не помню. Ну, то есть мне настолько насрать было на эту картину, что я не знаю, какова ее дальнейшая судьба. И говорю, сейчас я о ней вспомнил, только э, потому что что что-то в студию надо повесить, стены голые, и все. Поэтому тут э, более важен процесс. Процесс, когда ты ощущаешь себя творцом. Вот это богоподобное состояние, когда ты (связываешь) творишь. (связыв) И это круто. А результат, да, получится, не получится, как бы без разницы.
0: (связыв) Я думаю, ты просто говоришь результат, ты немного ошибся в понятиях. Результат — это не произведение творчества, произведение искусства. Можно оно вот так называется, да, произведение искусства, стихотворение, картина или песня. Думают, что это результат творчества. И как бы говорят, результат не очень важен. Тут подмена понятий произошла. Результат творчества — это побочный эффект творчества, акт творения. А результат — это те чувства, которые были у тебя в процессе. А, ну да, вот, да возможно. Вот он, результат, и он важен. А вот это, это побочка. Она, она как раз менее важна. Я могу кому-то ее продать, выбросить, потерять. Могу поставить как великое благо там, на красивом месте в квартире. А могу и просто забыл, куда положил. Это менее важно. Это не результат, потому он и менее важен. Потому что это побочный эффект. А вот результат, он более важен. Те чувства, и к ним ты возвращаешься. Как ты сам говорил, попробовал один раз, уже не, не сможешь обратно. И вот это важно. Это важный результат. Тебе хочется этого сладенького. Хочу еще вот это попробовать. Когда-то там когда-то вот горит, в руки чешутся прям. Хочется прям вот эту идею. Или максимально прочувствовать идею или максимально попробовать реализовать вот этом побочном эффекте в песне, чтобы она прям прям вот под шкуру залезала, какая-то мысль. И вот для меня тоже, если вот оценивать свои, э, как они называются, прождение искусства, вот ар- артефакты их называл, произведение искусства. Ну, по сути, наверное, это одно и то же, mm-hmm. я думаю. Акт творчества. Ну, просто общепризнанно прождение искусства называть. Э, мне, наверное положительные эмоции, положительные вот этот отзыв от людей менее важен. Такой вот лайки. Люди прям понравилось, прям понравилось, а мне вот прям не понравилось. Мне это менее важно, мне более важно, я по себе заметил, то, насколько у меня получилось возбудить в них те чувства, которые были у меня во время творчества. Те, которые я вкладывал. А иногда это боль, иногда это злость, иногда это отчаяние, которое я во время творчества выражал и тем самым, как бы, может быть, терапевтически прожигал, да? то есть в топку скидывал, то есть я это концентрирую в этот момент, леплю из глины, вот я это вылепил прямо в голове, у меня это прям какое-то, ну, отчаяние, еще там что-нибудь, какая-то мысль не очень хорошая, и это лепил из глины, и лепил вот эту кружку, она вот, ну, как бы, олицетворяет, что ли, кристаллизует мою идею, чувства какие-то, я слепил, и все, и она уж не должна нравиться, Никто не скажет про нее. Блин, какая кружка. Прям она мне нравится. Все говорят, какая она жесткая, какая-то наколкая. И вот это мне нравится, когда человек прям чувствует. А это не скульптура, когда э, когда можно высказать, знаешь, когда можно явно высказать чувства, да? Когда, ну, я не знаю, в скульптуре можно более явно высказать эмоцию, А вот в кружке или в вазе попробуй бесконечность высказать. Слепи бесконечность. До скульптуры не слепишь бесконечность и картины не нарисуешь бесконечность. И вот тем круто, когда человек понимает, слушай, я вот эту кружку беру, я прям с бесконечным вечным прям чувствую, прикас, прикасаюсь, прям в бездну в эту смотрю. Вот это круто. Мне кажется, вот эти вот артефакты, как мне они... забыл опять это слово, короче, артефакты, mm-hmm. они вот этим хороши. Ну, не хороши, а вот так их нужно оценивать. И от этого ты тогда получаешь результат, а не тогда, когда оно тебе нравится или кому-то нравится. А мне приятно, когда я сам же эту кружку беру, и я чувствую вот эту же холодную бездну. Это неприятные чувства, но мне прикольно от того, что да, получилось. Я всегда беру это кристаллизованное чувство. По сути, частичка души. А, знаешь, я что еще подумал? Вот есть более такое... Я не сильный искусствовед, ни хера себе вообще, ни, ни, ста, ни, ни капельки. Но есть более такое, опять же, более наглядное изображение, где можно по композиции понять, что здесь пытается вот эта женщина. Она склонилась над ребенком, и она как бы его защищает. По композиции, по, ну, то есть более явное изображение эмоций. Оно более явным текстом говорит. А есть вот эти импрессионисты какие-то, которые mm-hmm. просто mm-hmm. набрызгали краской, я ходил в музей, какой-то здесь местный русский музей, что ли, и зашел вот в, этот, в это ответвление, ходил на, ну, на какую-то основную выставку, а это просто постоянная экспозиция там. И я всегда думал, что это просто мазня. Ну, то есть, как и все, большинство людей думают ну, это какая-то, ну, это вообще что такое? Ну, это точно не творчество. То есть вот сейчас в рамках нашего разговора теперь-то мы понимаем, что это как раз может быть и кристальное творчество. Но я его ну, им сложно передать другому человеку, то, какое-то сложное настроение или вот определенное настроение. Я прям хожу просто на эти брызги, вот эти. Ну, знаешь, брызги mm-hmm, на, mm-hmm. на холстах, просто вот эти вот. Я такой смотрю: ну, как-то мимом прохожу, к одной прям прохожу, <laughs> и на самом деле у меня аж чуть волосы сейчас на руках не стоят мурашки. И я чувствую вот эту бездну, как, как я тебе описывал. Я чувствую, а это белый холст, и там набрызнет, на там совершенно ничего. То есть там совершенно понятных образов нету. А я чувствую холод. Бездна, которая именно вглубь куда-то... Ну, я именно чувство чувствую. Она не нарисована там. Там просто брызги. Но я чувствую бездну и холод, и какую-то настолько... Вот ты на краешке каком-то уступе стоишь, и ветром, мне кажется, тебя может поколыхнуть, и ты полетишь, даже неизвестно, когда упадешь. Настолько бездна холодная и глубокая, вокруг только камня. Какое-то такое чувство. Я такой думаю, слушай, какая-то фигня. Прям что-то мне прям показалось такое, что прям в в животе холодно стало. Я как-то отошел, посмотрел так по сторонам, и потом вот просто взгляд на нее смотрю, а у меня... Я у меня сейчас мурашки по коже. А у меня опять в душу прям как будто вот сатана с какого-то иззада смотрит. Настолько холодно и безысходно. Я сфоткал эту картину. Я сейчас э, пролистываю, иногда на нее напада, ну, попадается, она мне... А у меня опять это ощущение. Настолько это круто, что среди просто прочих картин я ничего не чувствую, а вот это совершенно однозначно пробуждает у меня эти эмоции, хотя она ничем не отличается от остальных, такие же брызги наляпаны, но и мой мозг вот прям одинаково считывает что-то там. Я не знаю, было ли это у автора. Очень-очень может быть, что совершенно это другая была эмоция. Что-то я сомневаюсь, что действительно вот этим языком можно передать вот такую эмоцию. Но какая разница? Это произведение, оно у меня однозначно вызывает эти чувства. И тут можно говорить о языке, который ты понимаешь, язык э, культуры, который ты э, дешифровываешь и понимаешь. Но я не обладаю этим языком. Но не имеет значения. Можно обладать языком и что-то получать от от, э, созерцания артефактов. А можно интуитивно просто получать это. Какая разница, если я получаю интересные, очень глубокие чувства, которые я в жизни так, ну, довольно сложно их там, я не знаю, спрашиваю, что нужно сделать, чтобы вот настолько глубину отчаяние какого-то почувствовать, mm-hmm. да это довольно сложная эмоция. Ее вызвать не так уж и легко. И причем она очень такая, ну, не связана ни со смертью близких, ни... она очень такая, ну, своеобразная. Мне очень понравился
1: этот опыт. Ну, да, я тоже об этом подумал, про именно вот этих э, экспрессионистов и вот художников, которые нереализм делают. Там, да, там чистые эмоции. И это настолько субъективное дело, что там... Я вот никогда не любил вот этих пояснял. Вот mm-hmm. человек пояснял, mm-hmm. который вот... Вот в этой картине художник там показал. Да иди ты в жопу. Я вот смотрю на эту картину, я нихера mm-hmm. не чувствую. Мне вообще насрать. К там у художника было... Мне это не передается. Возможно, там бабка рядом в обморок упадет от этой картины. Мне как бы насрать. Я просто иду к другой картине. А другая картинка, занюханная, в углу будет стоять. Я просто там час простою напротив нее, и вот вплоть до какого-то транса, знаешь, да, можно войти. То же самое там касаемо и музыки. Тоже кому-то что-то откликается, кому-то нет. И вот ты начал с того там про какие-то классические художественные приемы, там, в реализме, когда вот там женщина склонила голову, значит, она в печали. Вот это мне тоже не нравится. То есть оно чисто вот визуально э, хорошо, да, там какая-нибудь Монализа, там, или э, что-нибудь типа того. Но э, оно хорошо, когда ты сразу это увидел. Если ты смотришь, ничего не видишь, а потом тебе начинают объяснять, что вообще то невежда, вонючие. Вообще-то здесь такие эмоции, которых ты в жизни не испытывал. Я такой, да я их и сейчас не испытываю. Ты просто вот нарисованы и все. Вот. Поэтому вот эти экспрессионисты, они как бы более честные, знаешь, в этом плане. То есть они не, не, не освоят. Там, я, я, конечно, просто как обыватель рассуждаю об этом. Но вот там чистые эмоции. Пытались передать простыми образами, формами и цветом а, вот какие-то эмоции, чувства, возможно, свои передать, возможно, просто что-то там сделали, и у кого-то это откликнется. И это в любом виде, и с музыкой тоже я часто там какие-то песни слушаю, где там идет там, целый альбом, ну, нормально, нормально. А потом в одной песне будет просто одно какое-то место, прям там пять секунд, там три какие-то ноты. И это прям, знаешь, как выдергивает тебя из вот этого, как из болота такой, хлобыся такой, елки-палки, что я сейчас слушаю. Да, то есть не обязательно все и всем искусство, оно субъективно все-таки. Серега. Да. А такой момент еще. Я все-таки
0: от себя скажу, может быть, про себя человек, и ты не сможешь такое сказать. Я считаю, что... А, нет, я так и слышу, не скажу, я по-другому поставлю вопрос. Ты сам как считаешь... Тебя вот эта приобщенность э, к творчеству какая-то, какая-то, вот в принципе, знаешь, ты укушенный, как, как есть чистокровный вампир, а есть укушенный. Вот ты получилось что укушенный уже этим моментом. А, так ты тоже укушен. Ну, я сейчас про тебя хочу спросить. Тебя делает это другим человеком? Твою жизнь вообще, твой жизненный путь? Вообще, ты можешь сказать, вот я творческий, я, я другой и причина этому, что я творческий, моя жизнь другая, мой жизненный путь другой. Насколько ты ценишь, насколько ты оцениваешь, насколько это вообще
1: создает настроение, как тот ковер? А? А, да как-то... Тут, видишь, тут нужно с чем-то сравнивать. А с, с другими людьми. А я откуда знаю, какие они? Ну, слушай, ну, кор... ну все вокруг. Я ну, могу так, только... Больш... Общая масса. Я могу... Вот, я бы так сказал, глубинный народ. Только сравнивать. С теми образами, которые я сам нарисовал в отношении этих людей. То есть я, ну, не, знаю, я не знаю, какие <с они <с на самом деле. Ну, я вижу там кто-то, что-то. Опять же, это же все поверхностно. Может быть, же я, да, там, ну, могу поиграть что-нибудь на гитаре, там, могу что-то нарисовать. Но в очереди со мной стоит человек, он же во мне этого не увидит. И так же я со всеми остальными. И тут нет смысла как-то выделять кого-то, а кого-то не выделять. Вот из себя я никак не выделяю Смотри,
0: почему вкладываю смысл. Почему я э, пытаюсь найти в этом какой-то смысл? Знаешь, ну, во-первых, мы пришли, вот э, разговариваем, мы пришли к выводу, что творчество для человека, в общем-то, довольно важно. Для такого процесса... э, поиска себя, что ли. И, ну, мне хочется поднять градус вот это вот важности вокруг этого процесса. И, знаешь, и говорить, что это не повлияет на, в общем, ну, на, в общем, твой жи- тв- твою жизнь, твою, э, не знаю, реализа Вот того, того, какой ты человек в жизни, говорит, что это никак не повлияло, мне кажется, нельзя так сказать. Это по-любому как-то, как-то проявляется. в в тебе как именно как частичка общества, не только в тебе внутри, вот в в узком кругу, а также где-то в очереди, где-то еще. Мне кажется, ты выходишь как-то за рамки. Может быть, не так часто, но чаще, чем остальные люди. Ты, в принципе, иногда выходишь. Ты являешься... Ну, то есть ты уже становишься другим. Все, ты другой. Если ты творческий человек, так или иначе, вокруг одной и той же идеи я все кручусь, кручусь, пытаюсь продавить ее. Признать тебя человеком 2.0. Чуть-чуть с галочкой, чуть-чуть уже такой, а этот человек, он не просто Сережа, он творческий, он Сергей, уже такой более серьезно звучит. Константин, я думаю, это хуйня. Константин. <св-> почему? Почему? Да вот ты допускаешь, что люди из очереди, ты почему так говоришь? Потому что ты думаешь, что ты не выделяешься в очереди, и остальные люди, которые тоже не выделяются, наверное, они тоже на гитарке поигрывает, но нет. Да Я вполне. тебе уверяю, не поигрывают они. Большинство людей, ну честно себе скажи, они в YouTube залипают, в TikTok и э, пять в линию шарики.
1: Ну, одно другого это...
0: отменяют. Отменяет, отменяет. Они не творческие, они не знают, о чем мы сейчас говорим. Они, дум... они просто слушают, о чем мы говорим, но они не знают. Они чувственно к этому не прикасались. Кто-то может услышать этот разговор, и они, они подумают, что. Ну, ребята про творчество говорят, интересно, ну, понятия не имеет, что это такое. Ну, то есть на чувственном уровне, а, он сто
1: раз это слышал. Это как тебе он... про зеленый цвет рассказывать.
0: Да, да. Можешь мне рассказать про это. Ну, я послушаю, я много раз это слышал про фиолетовый, про зеленый. Пока я... Я никогда этот зеленый цвет не увижу. Никогда. Все, я могу мечтать о- об этом, но этого не произойдет. Так и эти... Но, но только эти люди, они могут... Они могут это произвести. Могут, Однажды да. ты кому-то как бы... Понусу или так с слегонца даешь, и говоришь, эй, опять же вот это вот, эй, очнись. Ты можешь успокоиться, отложи телефон, успокойся, посиди в тишине, возьми глину, полепи угу, угу. или кисть. Просто ничего, ничего, то что ты хочешь. Ты, вот эти отмазки, блядь, нахуй мне не нужны. Я не умею, я не знаю, что нарисовать. Никто на тебя не смотрит. Кому ты маме своей объясняешь? Кто оценит тебя? Перед кем ты сейчас хочешь сказать, ну, а кто оценит, что ты красивый-некрасивый? Бери, ну, возьми и порисуй. Посиди вот кистью помазюкой. Или глину эту поразминай, Ну, вот, вот этот процесс ты знаешь. Вот я сейчас говорю, я понимаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Когда берешь гитару, вот эту вот дринкаешь, дринкаешь, и вот это, на самом деле, уже настройка струн души, с какой-то взаимосвязи с ней. Угу. Это важный процесс, это важно. Но это при этом же, это же и просто. Да. Но люди просто, этот простой шаг, они об этом знают, они миллион раз это. Мы, мы не то чтобы Америку здесь с тобой открыли, о мональных вещах довольно-таки говорим. Люди не говорят об этом часто, но мы не говорим, но не мы, не мы, мы не изобрели велосипед. Но люди это не делают. Разница в тебе и, возможно, во мне, что когда-то я узнал об этом, я просто взял и сделал, я не сказал «а, я понял». Я понял про творчество. Теперь я я послушал подкаст «Однажды про творчество», и я разобрался в этом вопросе. Все, я теперь это знаю. Нихера ты, браток, не знаешь. Нужно взять и сделать. Познать — это значит пройти разочек этот путь. Однажды стишок написать. Ты сам сказал, что однажды напишешь картину или однажды это сделаешь, и никогда не будет обратно, не вернешься. Познать — это значит пройти путь хотя бы раз. А не, а, не, а не послушать кого-то, кто прошел этот путь. Что толку, что ты тебе рассказывают, как приятно плавать на волнах, нырять? М-м, я много раз слушал, как это плавать. Слушай, я, я довольно-таки эксперт в слушании о том, как плавать, я разбираюсь в этом. Я могу рассказать другим, как плавать. Нихера ты не понимаешь. Ты можешь даже очень хорошо напиздеть кому-то, что ты слышал, И, а многие поверят, тех же, кто, кто ни разу не, не плавал. А тот, кто, кто плавал, тебя сразу раскусит. Просто что ты не лапшу на уши вешаешь? Пока ты здесь пиздишь, я плавки снимаю, там, штаны, шорты и пошел купаться. Это весело. Вот почему я этим занимаюсь. не потому что это прикольно про это рассказывать. Я покупался, лег, позагорал, побегал там, что-то еще поплескался там, загоревший, довольный, запыхавшийся оделся и пошел домой. Я этим вот поэтому занимаюсь. И творчеством ты, мне кажется, занимаешься тоже по этой же причине. Вот я так подозреваю просто, что ты поэтому же занимаешься творчеством. И я могу про себя сказать, что я поэтому делаю это. Поэтому мне приятно, поэтому мне этого хочется. Вот мы сейчас поднимаем эту тему, говорим с тобой об этом. И многие люди просто послушают, узнают об этом. И многие люди слышали
1: и ни разу не попробовали это. А, знаешь еще, почему многие не пробуют до, до конца жизни, может быть? или в данный момент, они придают слишком много значению этому. То есть делают проблему из ничего. Это есть какой-то такой термин, как бумажный тигр, типа, или что-то типа того. Ну, когда проблемы-то и нет, и усилий много не надо, и средств много не надо, а люди смотрят на это все и такие, ебать, это же нужно там что-то уметь, что-то как-то правильно делать. А на самом деле правил вообще никаких нет. То есть ты просто делаешь, и все. Многие насмотрятся на хорошее, качественное и прекрасное, возводят в это, это в абсолют, как в эталон. И из-за этого они начинают думать, что это, ну, вообще как, ужасно сложно. А дело-то в том, что не результат важен, а процесс. Не, не туда смотрят. Не в ту сторону люди думают потому что творчество — это процесс. А результат — это вот для тех, кому продать это важно. Ну, либо там чьи свои свою потешить. Но творчество доступно каждому в любой момент жизни, в любой форме, и как бы в любом виде. Я знаешь, о чем еще думал?
0: Когда я вот эту гнул линию по поводу людей в очереди и то, насколько ты отличаешься от, э, ну, от массы, Я такое сделал смелое предположение о том, что ты отличаешься, и остальные люди в очереди, несмотря на то, что визуально похожи на тебя, а ты на них, они все-таки не занимаются творчеством, не не приобщались к этому, то есть не прикасались ни разу. И знаешь, я бы какую еще финалочка такая на животик предложил бы какую тему, а как бы изменился мир, э, вот просто вот устройство мира, не знаю, лицо человечества, если бы большая масса, ну, больше-больше прям процент раздувался-раздувался людей, которые тихо, мирно, не выставляя на показ, но просто повышали бы э, вот эту творческую какую-то реализацию, какую-то вообще, вообще прикасались бы к этому. А я поэтому и спрашивал у тебя, а ты как-то отличаешься от них? То есть если по- поднять вот этот процент людей творческих, что-то изменится вообще?
1: Я думаю... Вообще это нужно повышать? Я думаю, нет. Я думаю, в глобальном плане это ни на что не влияет. Ну, может быть, появится более больше красивого, и все вокруг станет красивее или что-то типа того. Но прям, чтобы как-то это серьезно повлияло на какое-то общее вот это вот инфополе или, не знаю как, биомассу на это все, это нет. Вот. И к вопросу о придании слишком много значения вот этому всему, мне кажется, ты тоже слишком много придаешь этому, слишком большой смысл. Все проще, все гораздо проще. Это просто самовыражение. Это не особенные люди. Никто из них не особенный. Просто один в начале пути, другой в конце, третий в середине, кто-то даже еще не встал на этот путь. И вот никогда не встанет. Не так да. Это ничем не выделяет, ничем не отличает. То есть это не а, сверхспособности. Это не ты уми, опять не принижаешь умение. это. Ты я опять принижаешь. Я не а принижаю. Я, не я просто говорю как есть. Если ты спрашиваешь, если ты сейчас спрашиваешь человека, который, по твоему мнению, чем-то там отличается от других, то тебе сейчас этот человек говорит, что ничем, ничего не отличается. Ну, просто какие-то вот нюансы. Но как-то делить на таких и таких нет. нет.
0: У тебя ошибка субъективная такая, субъективная ошибка. Ты себя не видишь со стороны. Я вижу тебя со стороны. То есть ты сказал, у тебя есть свое мнение на этот счет насчет себя. Угу. У меня есть свое мнение насчет
1: тебя. А, ну да, ты, принципе, не, да. ты не обычный ты говоришь, что ты обычный. Ну да, тогда Ну, не спрашивай у меня, почему я необычный по твоему мнению. Ну, я, знаешь, задал тебе вопрос, может быть, ну, у тебя
0: тоже есть свое мнение на этот счет? У меня есть свое, у тебя свое. Справедливо. Мне кажется, что ты недооцениваешь важность этого процесса. Ты, опять, я спросил у тебя, как ты думаешь, важно, ты сказал, вот не важно блин, а мне вот хочется... Я вижу, не просто хочется отстаивать свою позицию, а я вижу, что это более важно для жизни конкретного человека. Как для тебя, как для меня. Я знаю, что я был бы другим. Мне не хочется быть человеком без творчества. Я не хочу. Это отвратительный. Был бы я. Была бы моя жизнь. Она скучная, унылая. Мне она Я я сам, сам себе такой не нравлюсь. Представить себя без вот этих проявлений я, ну,
1: какой-то некрасивый. А, ну вот. Вот в этом и дело. Потому что у тебя вот такое отношение, оно как бы интересное тоже. Вот. Поэтому тебе сложно понять, почему у меня другое отношение. Да, у меня просто все так а, попроще. Вот. Если uh-huh. у тебя это вызывает именно такие, как бы, эмоции, то это вообще замечательно. То есть, получается, у тебя больше должно быть стимула самовыражаться и чем-то таким заниматься. А это, в свою очередь, ведет к повышению уровня этого самовыражения. Вот. Так что еще чуть-чуть, и в Русском музее будут твои кляксы висеть. И кружки. Ты как считаешь, я творческий? Как и все мы. Как и все люди. Как и все боги. Я думаю, ты тоже творческий. Да, все, все. Я говорю, просто у всех по-разному. Я тоже порой вижу такое творчество там в Инстаграме где-нибудь. Это просто, ну, просто ебаный пиздец. Это... В хорошем смысле или в плохом? В плохом, в плохом. Есть и в хорошем тоже, когда смотришь и просто такой, да как вообще такое можно сделать? Это так, это феноменально, просто инопланетное что-то. А иногда смотришь, такой, что это вообще? Кто это насрал? Но... Это чисто вот субъективно. Мне нравится это, и не нравится вот это. Но все вместе, это не хорошо, не плохо. Это именно вот творчество. Каждый как может. Я закончил. И это тоже хорошо. Да. Да, я думаю, мы чуть-чуть подраскрыли эту тему. Было круто, да. Натолкнул на мысли. Что-то я даже не ожидал,
0: что так интересно и прикольно будет это ну да я так подзагрузился вот кажется раз. что ты ответил раскрыл тему да а на самом деле я-то внутрь себя под ушел вот так и я буду ходить и думать об этом
1: угу. и это важно и это важно Шилин. Все, да? Все, я думаю, все, я закончил.
0: (связать) Сука! (связать) Два, (связать) два, (связать) сука!